0: Erotica. Der Podcast für gute Filme. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Filmneurotiker, dem Podcast für gute Filme. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Matthias und ich freue mich, dass ihr auch diesmal wieder den Weg in meine kleine, aber feine Sendung gefunden habt. In den letzten zwei Folgen habe ich ja explizit den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine thematisiert. Leider ist ein Ende dieses Konflikts weiterhin nicht in Sicht und auch hierzulande spüren wir jeden Tag mehr die Folgen von Putins kranken Allmachtsfantasien, sei es in Form immer stärker steigender Inflation oder durch den drohenden Gasmangel. Auch wenn diese ganzen Entwicklungen sehr dramatisch, frustrierend und auch beängstigend sind, so ist es aus meiner Sicht zuweilen doch auch wichtig und richtig, sich zur Abwechslung einmal mit den leichteren Dingen des Lebens zu befassen, ohne dabei natürlich den Krieg oder gar die Menschen in der Ukraine zu vergessen. Für diese Abwechslung soll in der heutigen Folge nun ein Mann sorgen, dessen reine Erwähnung bei vielen Zeitgenossinnen, mich eingeschlossen, bereits ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Gemeint ist Rowan Atkinson, alias Mr. Bean. Neben der heute schon klassischen gleichnamigen Comedy-Serie aus den frühen 1990er Jahren hat Atkinson uns auch zwei Kinofilme in seiner Paraderolle geschenkt. Auf den zweiten davon, Mr. Bean Macht Ferien aus dem Jahr 2007, möchte ich in dieser Podcast-Folge einen genaueren Blick werfen. Zunächst widme ich mich jedoch, wie ihr das schon gewohnt seid, einmal mehr den Kino-News. Und diese beginnen diesmal tatsächlich auch einmal wieder im Kino. Da war ich nach längerer Zeit nämlich einmal wieder und möchte euch daher gerne meine Eindrücke zu den dort gesehenen Filmen mitteilen. Interessanterweise handelt es sich dabei allesamt um Fortsetzungen. Auch wenn das angesichts der Entwicklung, die Hollywood in den letzten Jahren genommen hat, und die ich ja auch hier in diesem Podcast immer wieder kommentiert habe, eigentlich gar nicht so überraschend ist. Von welchen Filmen sprechen wir? Nun, als erstes haben meine Frau und ich uns den dritten Teil der Fantastische Tierwesen-Reihe mit dem Untertitel Dumbledores Geheimnisse angesehen. Vom Vorgänger, Grindelwalds Verbrechen, waren wir, wie viele, schwer enttäuscht gewesen. Zu viele neue Charaktere, eine zu konfuse Story und ein fehlender roter Faden, All das hatte uns Teil 2 doch ziemlich vermiest. In Dumbledores Geheimnisse hat man diese Fehler nun allesamt nicht mehr gemacht. Von Anfang an wirkte der Film wesentlich stringenter und die Story klarer umrissen als im ziellosen Vorgänger. Der Fokus lag ganz klar auf dem von Jude Law sehr überzeugend gemimten Professor Albus Dumbledore und seinem Gegenspieler Gellert Grindelwald. In dessen Rolle schlüpfte erstmals der Däne Mads Mikkelsen, der seine Qualitäten als Bösewicht unter anderem schon als Hannibal Lector in der gleichnamigen Serie oder in Casino Royale unter Beweis gestellt hatte. Auch in Phantastische Tierwesen« macht er seine Sache nun mehr als gut und spielt seinen Vorgänger Johnny Depp mit seiner nuancierten und akribischen Art mühelos an die Wand. Dumbledores Geheimnisse hat mir also alles in allem sehr gut gefallen und ich kann allen, die, wie ich, vom Vorgänger enttäuscht waren, durchaus empfehlen, der Nachfolgereihe von Harry Potter vielleicht doch noch eine Chance zu geben. Als nächstes waren wir im großen Finale der Jurassic Park und Jurassic World-Reihe mit dem Untertitel Ein neues Zeitalter. Als ich vor einigen Jahren meine Filmneurotiker-Folge zum allerersten Jurassic Park-Film gemacht hatte, der nach wie vor einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist, da lief der erste Jurassic World-Film gerade erst im Kino an. Und so nutze ich gerne die Gelegenheit, um an dieser Stelle auch gleich ein Fazit der neuen Trilogie insgesamt zu ziehen. Gerade der neueste und mutmaßlich letzte Teil der Reihe wurde von einigen KritikerInnen sehr zerrissen. Es wurde, neben eines schwachen Drehbuchs, vor allem kritisiert, dass die Dinosaurier zur reinen Staffage in einem 0815-Actionfilm aller James Bond verkommen wären. Diese Kritik teile ich nicht, und zwar bei keinem der neuen Filme. Ich bin der Meinung, dass es der Reihe gelungen ist, in jedem Film einen anderen Schwerpunkt zu setzen und wirklich etwas Neues zu erzählen, was die Welt, in der sie spielen, auch voranbringt. In Teil 1 war das die Züchtung eines Superdinos, dessen Ausbruch zur Panik im vollbesetzten Freizeitpark führt. In Teil 2 wurde sehr viel mit klaustrophobischen Szenen gespielt und außerdem das Thema menschliches Klonen als dunkles Nebenprodukt der Jurassic-Park-Forschung eingeführt. Und in Teil 3 ging es nun um die katastrophalen Folgen all dieses genetischen Gottspielens, das ohne Skrupel und mit dem reinen Ziel des maximalen Profits auf die Spitze getrieben wurde. Dabei treffen wir im großen Finale die Stars des allerersten Jurassic Park Films wieder. Anders aber als zum Beispiel beim neuen Ghostbusters Film, haben Dr. Ellie Settler, Dr. Alan Grant und Dr. Ian Malcolm in Jurassic World ein neues Zeitalter, jedoch nicht nur einen kurzen Gastauftritt, sondern tragen mit einer gleichwertig großen Storyline ebenso zur Lösung der Krise bei wie die neuen Stars Owen Grady und Claire Dearing. Dabei bekommen wir wieder zahlreiche neue und interessante Dinosaurier zu sehen und es werden hochaktuelle, brisante Themen wie genetisch manipuliertes Saatgut thematisiert. Daher geht auch für Jurassic World ein neues Zeitalter wie für die ganze neue Trilogie mein Daumen klar nach oben. Und schließlich waren wir noch in Downton Abbey 2, eine neue Ära. Die bekannte Serie um eine britische Adelsfamilie auf ihrem Herrschaftssitz Downton Abbey und deren Bediensteten, die sich sowohl in den historischen Umwälzungen des frühen 20. Jahrhunderts als auch in diversen innerfamiliären Dramen und Intrigen behaupten muss, habe ich selbst, mehr culpa, erst im letzten Jahr für mich entdeckt. Dann jedoch habe ich die sechs Staffeln und den ersten Kinofilm direkt durchgewinscht. Die Mischung aus Melodram, historischer Akkuranz und grandiosen SchauspielerInnen, allen voran Dame Maggie Smith als Familienpatriarchin der Crawleys, hat aber auch wirklich Suchtpotenzial. Und keinesfalls handelt es sich hierbei nur um eine Frauenserie, wie dies teilweise kolportiert wird. Solche Kategorisierungen finde ich heutzutage sowieso antiquiert. Aber ich wollte ja eigentlich vom neuen Kinofilm sprechen. Dieser hat mir, ähnlich wie bei Fantastische Tierwesen, ebenfalls wesentlich besser gefallen als der erste Teil. Diesmal geht es um eine unerwartete Erbschaft, für die sich ein Teil der Familie nach Südfrankreich begibt, während der Rest in Downton bleibt, wo ein Stummfilm gedreht wird. Der Szeneriewechsel tut der Geschichte gut, da so jedes Mitglied des doch recht üppigen Ensembles gefühlt mehr Freiraum für sich und seine Geschichte hat. Dadurch wirkt dieser Teil weniger gehetzt als Teil 1. Eine tiefgründige Story darf man nicht erwarten, Stattdessen fühlt sich der Film wie ein beschwingter Sommerurlaub an. Und gleichzeitig schafft er es, einen würdigen Abschluss für einige der Charaktere und damit ja vielleicht auch für die Serie insgesamt zu bilden. Ob es sich tatsächlich um den letzten Teil handelt, wage ich in Zeiten des Fortsetzungskinos leicht zu bezweifeln, könnte aber auch gut damit leben, wenn die Reihe, wie übrigens auch bei Fantastische Tierwesen, nach diesem Teil beendet wäre. Herzliche Glückwünsche gehen an dieser Stelle nach Kalifornien heraus, wo Arnold Schwarzenegger dieser Tage seinen 75. Geburtstag gefeiert hat. Der gebürtige Österreicher kann auf eine äußerst bemerkenswerte Karriere zurückblicken. Vom Bodybuilder, der als Mr. Universe in den frühen 1980ern trotz recht holprigen Englisch den Sprung nach Hollywood geschafft hat, in den Kennedy-Clan einheiratete, mit Filmen wie Predator und Terminator zu dem Action-Superstar schlechthin avancierte und schließlich sogar Gouverneur des Staates Kalifornien wurde. Auch heute noch ist Arnie politisch sehr aktiv. Er setzt sich für Umweltschutz und, als einer der wenigen Republikaner, gegen Donald Trump ein. Dafür zolle ich ihm meinen Respekt und sage, alles Gute zum Geburtstag, Arnie. Verabschieden müssen wir uns leider von Michelle Nichols, die im Alter von 89 Jahren verstorben ist. Star Trek-Fans wird sie unvergessen bleiben, als Lieutenant Uhura, die in der Originalserie aus den 1960ern an der Seite von Kirk und Spock als Kommunikationsoffizierin stets dafür sorgte, dass die Enterprise erfolgreich Kontakt mit anderen Spezies und Raumschiffen aufnahm. Auch bei den Filmen der original -Crew war sie stets mit an Bord. Besonders gefallen haben mir ihre komödiantischen Szenen dabei, etwa in Star Trek V am Rande des Universums. Eigentlich wollte Nichols bereits nach der ersten Staffel aus Star Trek aussteigen. Kein geringerer als der Bürgerrechtler Dr. Martin Luther King war es jedoch, der sie davon überzeugte zu bleiben. Er verdeutlichte Nichols, welche große Bedeutung sie mit ihrer Darstellung für die Bürgerrechtsbewegung der Afroamerikaner hatte. Als einzige Schwarze und Frau war sie ein gleichberechtigtes Führungsmitglied der Enterprise Crew und das in einer der wichtigsten Fernsehserien ihrer Zeit. Geschichte schrieb auch eine Episode, in der Nichelle Nichols und William Shatner, alias Captain Kirk, sich auf dem Bildschirm küssten. Dies war eine der ersten Kussszenen zwischen einem Weißen und einer Schwarzen im amerikanischen Fernsehen überhaupt. Nichelle Nichols blieb dem Franchise Zeit ihres Lebens eng verbunden. Gerne besuchte sie Star Trek-Conventions und traf Fans. Und auch als Botschafterin der NASA nutzte sie ihre Popularität, um junge Frauen für die Raumfahrt zu begeistern. Live long and prosper, wherever you are, Nichelle Nichols. Eine Meldung aus dem Bereich Promi-Klatsch im wahrsten Sinne des Wortes habe ich zum Abschluss der Nachrichtenlage nun auch noch. In der letzten Sendung hatte ich ja von Will Smiths Ohrfeige gegen den Comedian Chris Rock bei der oscar Verleihung berichtet. Wie zu erwarten hat diese dumme und unentschuldbare Aktion seiner Karriere nicht gerade gut getan – war Smith bis dahin einer der beliebtesten und sicherlich auch am besten bezahlten Schauspieler Hollywoods, so scheint es ihm nun zunehmend schwer zu fallen, Rollen in attraktiven Filmen zu finden. Das führte gar so weit, dass Will Smith nun sogar selbst Geld bezahlt hat, um in einem Film mitzuspielen. Knapp 100 Millionen Dollar, das soll etwa ein Drittel seines Vermögens sein, steckt Smith nun wohl in die Produktion einer Fortsetzung des einstigen Science-Fiction-Blockbusters »I am Legend« bei dem er auch 2007 schon die Hauptrolle gespielt hatte. Ob die Rechnung aufgeht oder er sich mit einem Flop endgültig ins Ausschießt, das bleibt abzuwarten. Kommen wir nun aber endlich zum eigentlichen Thema dieser Folge, und zwar der Komödie Mr. Bean macht Ferien aus dem Jahr 2007. Wie immer fasse ich euch den Inhalt des Films zunächst zusammen, bevor ich dann auf dessen Hintergründe eingehen werde. Die Geschichte beginnt im verregneten England, wo Mr. Bean beim Kirchenfest seiner Gemeinde eine Reise nach Südfrankreich samt Camcorder und Taschengeld gewinnt. Mit dem Zug geht es daraufhin für ihn zunächst nach Paris, wo er eigentlich umsteigen soll. Er verläuft sich jedoch und kommt dank seines Kompasses, dem er durch das Pariser Verkehrschaos blind folgt, schließlich mit viel Glück doch noch am du Nord an, wo er Chaos im legendären Restaurant Le Train Bleu stiftet als er einen Teller Austern, die er nicht essen möchte, Hand in die Handtasche einer feinen Dame kippt. Als Mr. Bean in seinen Zug steigen möchte, lässt er sich dabei von einem anderen Reisenden filmen, ist aber immer mit irgendetwas unzufrieden, so sodass dies sehr, sehr lange dauert. Als er endlich zufrieden ist, schließen sich hinter ihm die Zugtüren und der TGW fährt los. Ohne den Reisenden, der dank Bean nicht mehr an Bord kam – wie sich herausstellt, saß dessen zehnjähriger Sohn Stepan, der nur Russisch spricht, bereits im Zug. Aus ihm und Mr. Bean wird nun ein ungleiches Paar. Stepan versucht es, Bean zunächst heimzuzahlen, dass er ihn von seinem Vater getrennt hat, und sorgt dafür, dass dieser den Anschlusszug mitsamt seines Geldes und Gepäcks verpasst. Dann freunden sich die beiden jedoch immer mehr an und reisen per Anhalter durch die wunderschöne französische Provinz. Dabei erwacht Mr. Bean, nachdem er wieder einmal von Stepan getrennt wurde, eines Morgens inmitten eines Filmsets, bei dem gerade eine Szene aus dem Zweiten Weltkrieg nachgespielt wird. Bean wird für einen Statisten gehalten und in eine Nazi-Uniform gesteckt. Natürlich sorgt er auch hier nur für Chaos und löst frühzeitig eine Explosion aus, sodass ihn der erboste Regisseur, der von William Dafoe gespielte Carson Clay, vom Set wirft. Sabine, die Hauptdarstellerin des Drehs, der sich als Werbespot für Joghurt herausstellt, nimmt Bean jedoch per Anhalter mit. Sie finden Stepan wieder und machen sich gemeinsam auf nach Cannes, wo sowohl Stepans Vater als Regisseur als auch Sabine als Schauspielerin die berühmten Filmfestspiele besuchen wollen. Hier kommt es zu weiteren Turbulenzen, da Mr. Bean inzwischen als mutmaßlicher Entführer von Stepan gesucht wird. Bei einer Filmvorführung des neuen Carson-Clay-Films, bei dem das Publikum vor lauter Selbstverliebtheit des Regisseurs einzuschlafen droht, löst sich jedoch, dank Mr. Beans Einfallsreichtum, schließlich doch alles in Wohlgefallen auf. Und am Ende erreicht Bean tatsächlich noch den wunderbaren Strand von Cannes, wo er zusammen mit den anderen Charles Trenets Chanson-Klassiker La Mer anstimmt. Wenn wir uns mit den Hintergründen dieses Films beschäftigen, so kommen wir nicht um eine Person herum, ohne die es die Figur des Mr. Bean gar nicht geben würde. Und das ist, natürlich, der britische Komiker und Schauspieler Rowan Atkinson. Heute wird der inzwischen 67-jährige Atkinson für seine Kunst weltweit erkannt und geliebt. Doch dass es einmal so weit kommen würde, das war ihm alles andere als vorbestimmt. Als Kind litt der kleine Rowan nämlich sehr darunter, dass er stotterte und dafür in der Schule sehr gehänselt wurde. Sogar der ehemalige britische Premierminister Tony Blair, der zwei Klassen unter Atkinson dieselbe Schule besuchte, erinnert sich noch an die Drangseleien gegen seinen einstigen Schulkameraden. So wurde aus Atkinson zunächst ein schüchterner Einzelgänger. Er studierte etwas sehr Bodenständiges, nämlich Elektromechanik. Doch während seiner Zeit an der Universität von Oxford bemerkte Rowan, dass sein Stottern verschwand, sobald er eine Theaterbühne betrat. Damit war der Grundstein für seine Karriere gelegt. Atkinson begann dann bei der BBC, zunächst in der sketch -Show Not the Nine O'Clock News, die sich vielleicht am ehesten mit der Heute-Show im ZDF vergleichen lässt. Die Programmverantwortlichen wurden hier sehr schnell auf sein außergewöhnliches komödiantisches Talent aufmerksam. Und so dauerte es nicht lange, bis er 1982 seine erste eigene Fernsehserie erhielt. In der Comedy-Serie Blackadder schlüpfte Rowan Atkinson in vier Staffeln, jeweils zu verschiedenen wichtigen historischen Epochen der englischen Geschichte, in die Rolle eines intriganten Emporkömmlings. Parallel wurde Atkinson 1983 auch einem internationalen Publikum erstmals bekannt, und zwar mit seinem Auftritt als exzentrischer britischer Botschafter im inoffiziellen James-Bond-Film »Sag niemals nie« mit Sean Connery in der Hauptrolle. Immer wieder kehrte er seitdem auf die große Leinwand zurück. Teilweise in eigenen Filmen, wie eben Mr. Bean, der Johnny-English-Trilogie oder zuletzt als Inspektor McGree. Oder aber als Nebendarsteller in anderen, nicht minder erfolgreichen Produktionen, wie zum Beispiel Vier Hochzeiten und ein Todesfall, Tatsächlich Liebe oder Mord im Pfarrhaus. Ganz aktuell kann man Rowan Atkinson in der Miniserie Man vs. Bee auf Netflix bewundern, worin er im Kampf gegen ein kleines Insekt wieder einmal all sein Können zeigt. Machen wir aber nochmal einen Zeitsprung, zurück ins Jahr 1990. Damals hatte man in der BBC das Problem, eine kleine Lücke im Abendprogramm schließen zu müssen. Nach einigem Hin und Her fragte man schließlich Rowan Atkinson, ob er nicht eine Idee für eine kleine Sketch-Sendung hätte. Das war die Geburtsstunde des Mr. Bean. Mit minimalistischen Mitteln entstand in den folgenden fünf Jahren jene legendäre Comedy-Sendung um den schrulligen Chaoten Mr. Bean, die kurz darauf auch hierzulande in der ARD ausgestrahlt wurde und auch hier die Herzen wie im Sturm eroberte. Es wirkt fast etwas surreal, dass diese Serie insgesamt nur 15 Folgen zu je 25 Minuten Laufzeit umfasst und trotzdem Fernsehgeschichte geschrieben hat. Rowan Atkinson antwortete einmal wie folgt auf die Frage, warum sein alter Ego Bean weltweit so beliebt sei, obwohl er doch eigentlich durch und durch britisch ist. Es sei dieselbe Sympathie und dasselbe Mitgefühl, das man gegenüber Kindern empfinde. Dies löse auch die Figur des Mr. Bean im Zuschauer aus. Er ist eben ein liebenswerter Tollpatsch, der sich jedoch stets zu helfen weiß. Der Kulturhistoriker Professor Stollmann hält die Namensgebung von Mr. Bean übrigens für kongenial. Er sagt dazu, Zitat, Die großen Helden der Volkskomik sind alle nach den Essensvorlieben der jeweiligen Völker benannt. So wie es bei den Deutschen den Hans Wurst als Witzfigur gebe, gebe es bei den Briten eben Mr. Bean, in Anspielung auf das British Breakfast mit seinem Speck und Bohnen. Ob daran tatsächlich etwas dran ist, oder die Namensgebung nicht doch eher Zufall war, das konnte ich leider nicht herausfinden. Eine lustige Anekdote in diesem Zusammenhang möchte ich euch dann aber doch nicht vorenthalten. Und zwar wird berichtet, dass der britische Schauspieler Sean Bean, der unter anderem den Boromir in Peter Jacksons Herr-der-Ringe-Filmen gespielt hat, gar nicht gut auf Atkinsons Kultcharakter zu sprechen ist. Er hat wohl regelmäßig Probleme, wenn er sich am Telefon als Mr. Bean meldet, um beispielsweise einen Tisch im Restaurant zu reservieren. Viele Leute halten dies dann wohl für einen Scherzanruf und legen einfach auf. Ich habe bei meinen Recherchen gelesen, dass Mr. Bean in manchen Kritiken als Autist bezeichnet wird, über den man aufgrund dieser Erkrankung nicht lachen dürfe. Das finde ich einen absoluten Quatsch. Schließlich handelt es sich bei Bean ganz offensichtlich um eine Kunstfigur, die Atkinson extra für die Comedy-Bühne geschaffen hat. Tatsächlich empfinde ich diese Kritik auch wenn sie wahrscheinlich als besonders woke gemeint ist, als ziemlich engstirnig. Warum muss heutzutage eigentlich immer alles eine psychologische Störung sein, nur weil jemand anders ist? Wenn man so argumentiert, müsste man wahrscheinlich einen Großteil unserer Comedy verbieten. Und das wäre nun wirklich traurig. Rowan Atkinson selbst sagt, dass die Figur des Mr. Bean so weit wie nur irgend denkbar von seiner eigenen Persönlichkeit entfernt sei. Er bezeichnet Bean als einen verschrobenen Egomanen, während er sich selbst eher als introvertiert und ruhig sieht. Das bestätigen auch seine Kolleginnen und Kollegen. Die französische Schauspielerin Emma de Kohn, die Mr. Beans Mitfahrgelegenheit Sabine im Film spielt, bezeichnet ihn etwa als perfekten Gentleman. Atkinson wird als sehr kreativ und großer Improvisationskünstler bezeichnet. Er sehe wie kein anderer das Potenzial einer Szene, die er dann Stück für Stück perfektioniert. Diesen Perfektionismus sieht Ron Atkinson selbst jedoch eher als Fluch denn als Segen an. Damit befindet er sich in bester Gesellschaft. Denn auch andere große Komiker wie Charlie Chaplin oder Louis de Finet erging es genauso. Eine weitere Gemeinsamkeit mit diesen Comedy-Legenden, deren Vergleich Atkinson auch gar nicht scheuen muss, ist die Körperlichkeit in seiner Komik. »Mr. Bean« ist Slapstick im besten Sinne, die auch ohne Wort und auch ohne Synchronisation funktioniert. Ron Atkinson dreht, wie er selbst sagt, am liebsten im Weitwinkelformat, da auf diese Weise besagte Körperlichkeit am besten ihre Wirkung entfalten kann. Auch bei »Mr. Bean macht Ferien« ist dies zu beobachten. Der Film spielt ja großteils in Frankreich. Die fantastischen Landschaftsaufnahmen der französischen Provinz bilden einen bewussten Kontrast zum kleinen Briten, der hier wie ein seltsamer Fremdkörper wirkt. Um dies auch optisch zu unterstreichen, musste Rowan Atkinson während der Dreharbeiten als einziger der SchauspielerInnen übrigens immer einen Schirm tragen, sodass seine Haut schön britisch bleich blieb. Ein weiterer Vorteil des Schauplatzes Frankreich ist, dass Mr. Bean kein Französisch spricht oder versteht so kommt er nie in die Verlegenheit, selbst sprechen zu müssen. Im Vorgängerfilm, Bean, der ultimative Katastrophenfilm, hat er nämlich genau das gar nicht gut funktioniert. Außerdem gibt es in dieser Fortsetzung nicht so viel drumherum, was andere Charaktere oder Handlungsstränge angeht, wie in Teil 1. Stattdessen konzentriert sich alles auf die Figur des Mr. Bean. Auch Mr. Bean macht Ferien ist damit, ähnlich wie einige der Filme, die ich anfangs in den News besprochen habe, eine erfrischende Abwechslung von der Regel, dass Fortsetzungen nie so gut sind wie das Original. Atkinson ist übrigens ein großer Bewunderer des französischen Komikers Jacques Tati. Dieser hat einmal gesagt, Comedy beginnt in den Beinen. Ein Credo, das auch Atkinson immer beherzigt hat. Tati's Klassiker Die Ferien des Monsieur Hulot von 1953 bezeichnet Ron Atkinson auch selbst als Inspiration und Vorlage für Mr. Bean macht Ferien. Zitat dieser Film war ein Moment der Offenbarung und eröffnete eine Welt, die ich zuvor nicht kannte, mit einer besonderen Form der Komik, die ihre Zeit braucht. Bei Tati's Monsieur Hulot geht es um einen gutmütigen Eindringling in ein Urlaubsidyll am Meer, der dort alles durcheinanderbringt. Ähnlich wie Mr. Bean verstößt dabei auch Monsieur Hulot immer wieder ungewollt gegen Regeln und Konventionen. Trotz all dieser Gemeinsamkeiten betont Atkinson jedoch die Eigenständigkeit seines Films. Wenn überhaupt, dann sei Mr. Bean macht Ferien so etwas wie die Umkehr von die Ferien des Monsieur Hulot. Denn während in Jacques Tati's Schwarz-Weiß-Klassiker der Protagonist nur fünf Minuten für die Anreise benötigt und die restlichen 90 Minuten des Films am Strand verbringt, ist es bei Atkinsons Film von 2007 genau umgekehrt. Man kann ihn daher durchaus auch dem Genre des Roadmovies zuordnen, wenn man so will. Die Dreharbeiten zu »Mr. Bean macht Ferien« hat Rowan Atkinson als körperlich sehr anstrengend beschrieben. Das lag auch daran, dass er, wie schon in der »Mr. Bean«-Serie, vieles dann selbst gemacht hat. Zum Beispiel das Überholen einer Gruppe von Rennradfahrern in einer Sequenz. Genau diese Szene kann übrigens auch wieder als Hommage an Atkinsons Idol Jacques Tati gedeutet werden, der eine ähnliche Fahrradszene in seinem Film »Das Schützenfest« von 1947 realisiert hat. Das große Finale von Mr. Bean macht Ferien spielt auf den legendären Filmfestspielen von Cannes. Und tatsächlich hatte die Filmcrew auch von der Festivalleitung die Erlaubnis bekommen, während des echten laufenden Festivals dort zu drehen. Die Szenen auf dem roten Teppich stammen daher von einer echten Filmpremiere, bei der man die SchauspielerInnen aus Mr. Bean macht Ferien einfach mit hineingeschmuggelt hat. Diese Offenheit spricht sehr für die französischen OrganisatorInnen, Insbesondere, da der Film sich ja auch, wenn auch äußerst liebevoll, etwas über die künstlerisch-elitäre Abgehobenheit des Festivals lustig macht. Damit meine ich vor allem jene Szenen von Willem Defoe, der als selbstverliebter Regisseur seinen Film einem gelangweiligen Publikum präsentiert. Dass Defoe, der einer der großen Weltstars aus Hollywood ist und der definitiv auch zu meinen absoluten Lieblingsschauspielern gehört, sich auf diesen augenzwinkernden Spaß eingelassen hat, habe ich ihm hoch angerechnet. So komme ich nun langsam zum Ende dieser Sendung, jedoch nicht ohne zuvor ein Resümee zu ziehen und euch meine Bewertung des heutigen Films mitzuteilen. Mr. Bean macht Ferien hat beileibe nicht nur positive Kritiken erhalten. Und teilweise ist die Kritik auch nachvollziehbar. Die Story ist recht dünn und der Schwerpunkt liegt auf den komischen, sketchähnlichen Szenen rund um die Hauptfigur des Mr. Bean. Jedoch muss ich sagen, dass mich all dies überhaupt nicht stört, sondern ich, im Gegenteil, diese Leichtigkeit des Films sogar sehr genießen kann. Und Rowan Atkinson zuzusehen, wie er als Mr. Bean die Komfortzone seiner idyllischen englischen Kleinstadt verlässt, um sich auf ein solches Abenteuer im wunderschönen Frankreich zu begeben, ist einfach ein riesiger Spaß. Zumindest für mich. Es ist mir völlig bewusst, dass, ähnlich wie auch schon bei Louis de Finet, diese Art von physischer Comedy nicht jedermanns Sache ist und es vielleicht auch unter euch ZuhörerInnen den einen oder anderen geben mag, die damit gar nichts anfangen kann. Ich für meinen Teil halte es jedoch für große, auch zeitlose Kunst, was Rowan Atkinson immer wieder vollführt und finde es sehr schade, dass er angekündigt hat, dass dies der letzte Mr. Bean-Film gewesen sein soll, da er sich inzwischen als zu alt für die Rolle empfindet. Mr. Bean macht Ferien, bekommt daher 8,5 von möglichen 10 Punkten von mir. Zum Vergleich, in der International Movie Database erhielt der Film von 125.516 UserInnen eine durchschnittliche Bewertung von 6,4 von 10 Punkten. Tja, und damit bin ich auch schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Gerne könnt ihr mir auch diesmal wieder euer Feedback zukommen lassen, entweder über die Filmneurotiker Facebook-Seite oder aber per E-Mail an filmneurotika@gmx.de Und natürlich freue ich mich auch wieder über eine positive Bewertung meines Podcasts auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr mich hört. Macht es gut und wie immer gilt, viel Spaß beim schauen!